0: شكراً ندى التميمي الباتريون الجديد لبودكاست ألف ليلة وليلة شكراً لك شكراً دائماً الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكراً لكم شكراً دائماً في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة السابعة عشرة حكاية الحمال مع البنات قالت: «بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية ما زالت تحسن للشاب التوجه معها حتى غلب عليها النوم، فنامت تلك الليلة تحت رجليه، وهي لا تصدق بما هي فيه من الفرح. ثم قالت: فلما أصبح الصباح قمنا ودخلنا إلى الخزائن وأخذنا ما خف حمله وغلا ثمنه. ونزلنا من القلعة إلى المدينة فقابلنا العبيد والرئيس وهم يفتشون علي فلما رأوني فرحوا بي وسألوني عن سبب غيابي فأخبرتهم بما رأيت وحكيت لهم قصة الشاب وسبب مسخ أهل هذه المدينة وما جرى لهم فتعجبوا من ذلك فلما رأتني أختاي ومعي ذلك الشاب حسدتان عليه وصارتا في غيظ واضمرتا المكر لي ثم نزلنا المركب وانا بغايه الفرح واكثر فرحي بصحبه هذا الشاب واقمنا ننتظر الريح حتى طاب لنا الريح فنشرنا القلوع وسافرنا فقعدت اختاي عندنا وصارتا تتحدثان فقالتا لي يا اختنا ما تصنعين بهذا الشاب الحسن؟ فقلت لهما: قصدي أن أتخذه بعلا. ثم التفت إليه وأقبلت عليه وقلت: يا سيدي، قصدي أن أقول لك شيئاً فلا تخالفني فيه. فقال: سمعاً وطاعة. ثم التفت إلى أختاي وقلت لهما: يكفيني هذا الشاب وجميع هذه الأموال لكما. فقالتا نعم ما فعلتي ولكنهما أضمرتا لي الشر ولم نزل سائرين مع اعتدال الريح حتى خرجنا من بحر الخوف ودخلنا بحر الأمان وسافرنا أياما قلائل إلى أن قربنا من مدينة البصرة ولاحت لنا أبنيتها فأدركنا المساء فلما أخذنا النوم قامت أختاي وحملتاني أنا والغلام بفراشنا ورمتانا في البحر فأما الشاب فإنه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا فكتبت من السالمين فلما سقطت في البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتها وضربتني الأمواج إلى أن رمتني على ساحل جزيرة فلم أزل أمشي في الجزيرة باقي ليلتي فلما أصبح الصباح رأيت طريقا فيه أثر مشي على قدر قدم ابن آدم وتلك الطريق متصلة من الجزيرة إلى البر وقد طلعت الشمس فنشفت ثيابي وسرت في الطريق ولم أزل سائرة إلى أن قربت من البر الذي فيه المدينة وإذا أنا بحية تقصدني وخلفها ثعبان يريد هلاكها وقد تدلى لسانها من شدة التعب فأخذتني الشفقة عليها فعمت إلى حجر وألقيته على رأس الثعبان فمات من وقته فنشرت الحية جناحين وطارت في الجو فتعجبت من ذلك وقد تعبت فنمت في موضعي ساعة فلما أفقت وجدت تحت رجلي جارية وهي تكبس رجلي فجلست واستحيت منها وقلت لها من أنت وما شأنك فقالت ما أسرع ما نسيتني أنت التي فعلت معي الجميل وقتلت عدوي فأنا الحية التي خلصتيني من الثعبان فإني جنية وهذا الثعبان جني وهو عدوي وما نجاني منه إلا أنت فلما نجيتني منه طرت في الريح وذهبت إلى المركب التي رماك منها أختاك ونقلت جميع ما فيها إلى بيتك وأغرقتها وأما أختاك فإني سحرتهما كلبتين من الكلاب السود فإني عرفت جميع ما جرى لك معهما وأما الشاب فإنه غرق ثم حملتني أنا والكلبتين وألقتنا فوق سطح داري فرأيت جميع ما كان في المركب من الأموال في وسط بيتي ولم يضع منه شيئا ثم إن الحية قالت لي وحق النقش الذي على خاتم سليمان إذا لم تضربي كل واحدة منهما في كل يوم ثلاثمائة صوت لجئتك وجعلتك مثلهما فقلت سمعا وطاعة، فلم أزل يا أمير المؤمنين أضربهما ذلك الضرب وأشفق عليهما فتعجب الخليفة من ذلك ثم قال للصبية الثانية وانت ما سبب الضرب الذي على جسدك؟ فقالت يا أمير المؤمنين إني كان لي والد فمات وخلف مالا كثيرا فأقمت بعده مدة يسيرة وتزوجت برجل أسعد أهل زمانه فأقمت معه سنة كاملة ومات فورثت منه ثمانين ألف دينار فبينما أنا جالسة في يوم من الأيام إذ دخلت علي عجوز بوجه مصعوط وحاجب ممعوط وعيونها مفجرة وأسنانها مكسرة ومخاطها سائل وعنقها مائل كما قال فيها الشاعر عجوز النحس إبليس يراها تعلمه الخديعة من سكوتي تقود من السياسه الف بغل اذا نفروا بخيط العنكبوت فلما دخلت العجوز سلمت علي وقالت ان عندي بنت يتيمه والليله عملت عرسها وانا قصدي لك الاجر والثواب فاحضري عرسها فانها مكسوره الخاطر ليس لها الا الله تعالى ثم بكت وقبلت رجلي فأخذتني الرحمة والرأفة فقلت سمعا وطاعة فقالت جهزي نفسك فإني وقت العشاء آجي وأخذك ثم قبلت يدي وذهبت فقمت وهيأت نفسي وجهزت حالي وإذا بالعجوز قد أقبلت وقالت يا سيدتي إن سيدات البلد قد حضرن وأخبرتهن بحضورك ففرحنا وهن في انتظارك فقمت وتهيأت وأخذت جواري معي وسرت حتى أتينا إلى زقاق هب فيه النسيم ورق فرأينا بوابة مقنطرة بقبة من الرخام مشيدة البنيان وفي داخلها قصر قد قام من التراب وتعلق بالسحاب فلما وصلنا إلى الباب طرقته العجوز ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دهليزا مفروشا بالبسط معلقا فيه قناديل موقدة وشموع مضيئة وفيه الجواهير والمعادن معلقة فمشينا في الدهليز إلى أن دخلنا قاعة لا يوجد لها نظير مفروشة بالفراش الحرير معلقا فيها القناديل الموقدة والشموع المضيئة وفي صدر القاعة سرير من المرمر مرصع بالدر والجوهر وعليه ناموسية من الأطلس. وإذا بصبية خرجت من الناموسية مثل القمر، فقالت: مرحبا وأهلا وسهلا يا أختي، آنستي وجبرت خاطري. وأنشدت تقول: لو تعلم الدار من قد زارها فرحت. واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلاً وسهلاً بأهل الجود والكرم ثم جلست وقالت لي يا أختي إن لي آخاً وقد رآك في بعض الأفراح وهو شاب أحسن مني وقد أحبك قلبه حباً شديداً وأعطى هذه العجوز دراهم حتى أتتك وعملت هذه الحيلة لأجل اجتماعي بك، ويريد أخي أن يتزوجك بسنة الله ورسوله، وما في الحلال من عيب. فلما سمعت كلامها، ورأيت نفسي قد انحزت في الدار، قلت للصبية: سمعاً وطاعة. ففرحت وصفقت بيديها وفتحت بابها. فخرج منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر قد زاد حسنا تبارك الله جل الذي صاغه وسواه قد حاز كل الجمال منفردا كل الورى في جماله تاه قد كتب الحسن فوق وجنته أشهد أن لا مليح إلاه فلما نظرت إليه مال قلبي له ثم جاء وجلس وإذا بالقاضي قد دخل ومعه أربعة شهود فسلموا وجلسوا ثم إنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصرفوا فالتفت الشاب إلي وقال ليلتنا مباركة ثم قال يا سيدتي إني أشرط عليك شرطا فقلت يا سيدي وما الشرط؟ فقام وأحضر لي مصحفاً وقال احلفي لي أنك لا تختار أحداً غيري ولا تميلي إليه فحلفت له على ذلك ففرح فرحاً شديداً وعانقني، فأخذت محبته بمجامع قلبي وقدموا لنا الصماط فأكلنا وشربنا حتى اكتفينا ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر ونحن في هناء وسرور وبعد الشهر استأذنته في أني أسير إلى السوق وأشتري بعض قماش فأذن لي في الرواح فلبست ثيابي وأخذت العجوز معي ونزلت إلى السوق فجلست في دكان شاب تاجر تعرفه العجوز وقالت لي هذا ولد صغير مات أبوه وخلف له مالا كثيرا ثم قالت له هات أعز ما عندك من القماش لهذه الصبية فقال سمعا وطاعة فصارت العجوز تثني عليه فقلت ما لنا حاجة بثنائك عليه لأن مرادنا أن نأخذ حاجتنا منه ونعود إلى منزلنا فأخرج لنا ما طلبناه وأعطيناه الدراهم فأبى أن يأخذ شيئاً وقال هذه ضيافتكم اليوم عندي فقلت للعجوز إن لم يأخذ الدراهم أعطيه قماشة فقال والله لا أخذ منك شيئاً والجميع هدية من عندي في قبلة واحدة فإنها عندي أحسن من جميع ما في دكاني فقالت العجوز ما الذي يفيدك من القبلة؟ ثم قالت يا بنتي قد سمعت هذا الشاب وما يصيبك شيء إذا أخذ منك قبلة وتأخذين ما تطلبينه فقلت لها أما تعرفين أني حالفة؟ فقالت خليه يقبلك وأنت ساكتة ولا عليك شيء وتأخذين هذه الدراهم؟ ولا زالت تحسن لي الأمر حتى أدخلت رأسي في الجراب ورضيت بذلك ثم إني غطيت عيني وداريت بطرف إزاري من الناس وحط فمه تحت إزاري على خدي فلما قبلني عضني عضة قوية حتى قطع اللحم من خدي فغشي عليه ثم أخذتني العجوز في حضنها فلما أفقت وجدت الدكان مقفوله والعجوز تظهر لي الحزن وتقول ما دفع الله كان اعظم ثم قالت لي قومي بنا الى البيت واعملي نفسك ضعيفه وانا اجيء اليك بدواء تداوين به هذه العضه فتبرا سريعه فبعد ساعه قمت من مكاني وانا في غايه الفكر واشتد بي الخوف ومشيت حتى وصلت إلى البيت وأظهرت حالة المرض وإذا بزوجي داخل وقال ما الذي أصابك يا سيدتي في هذا الخروج؟ فقلت له ما أنا طيبة فنظر إلي وقال لي ما هذا الجرح الذي بخدك وهو في المكان الناعم؟ فقلت إني لما استأذنتك وخرجت في هذا النهار لأشتري القماش؟ زاحمني جمل حامل حطب فمزق نقابي وجرح خدي كما ترى فإن الطريق ضيق في هذه المدينة فقال غادا أروح للحاكم وأشكو له فيشنق كل حطاب في المدينة فقلت بالله عليك لا تتحمل خطيئة أحد فإني ركبت حمارا فنفر بي فوقعت على الأرض فصادفني عود فخدش خدي وجرحني فقال غدا اطلع لجعفر واحكي له الحكايه فيقتل كل حمار في هذه المدينه فقلت هل انت تقتل الناس كلهم بسببي وهذا الذي جرى لي بقضاء الله وقدره فقال لا بد من ذلك وشدد عليه ونهض قائما وصاح صيحه عظيمه فانفتح الباب وطلع منه سبعه عبيد سود فسحبوني من فراشي ورموني في وسط الدار ثم أمر عبدا منهم أن يمسكني من أكتافي ويجلس على رأسي وأمر الثاني أن يجلس على ركبتي ويمسك رجلي وجاء الثالث وفي يده سيف فقال يا سيدي أضربها بالسيف فأقسمها نصفين وكل واحد يأخذ قطعة يرميها في بحر الدجلة فيأكلها السمك وهذا جزاء من يخون الإيمان والمودة وأنشد هذا الشعر إن كان لي في من أحب مشاركة منعت الهوى روحي ليتلفني وجدي وقلت لها يا نفس موتي كريمة فلا خير في حب يكون مع الضد ثم قال للعبد اضربها يا سعد فجرد السيف وقال اذكر الشهادة وتذكري ما كان لك من الحوائج وأوصي فإن هذا آخر حياتك فقلت له يا عبد الخير تمهل علي قليلا حتى أتشهد وأوصي ثم رفعت رأسي ونظرت إلى حالي وكيف صرت في الذل بعد العز فجرت عبرتي وبكيت وأنشدت هذه الأبيات أقمتم فراقي في, في الهوى وقعتم وأسهرتم جفني القريحة ونمتم ومنزلكم بين الفؤاد وناظري فلا القلب يسلاكم ولا الدمع يكتم وعاهدتموني أن تقيموا على الوفا فلما تملكتم فؤادي غدرتم ولم ترحموا وجدي بكم وتلهفي اانتم صدوف الحادثات امنتم سالتكم بالله ان مت فاكتبوا على لوح قبري ان هذا متيم لعل شجيا عارفا لوعه الهوى يمر على قبر المحب فيرحم فلما فرغت من شعري بكيت فلما سمع الشعر ونظر الى بكائي ازداد غيظا على غيظه وأنشد هذين البيتين تركت حبيب القلب لا عن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤدي إلى الترك أراد شريكا في المحبة بيننا وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك فلما فرغ من شعره بكيت واستعطفته وقلت في نفسي أتواضع له؟ وأحسن الكلام لعله يعفو عني من القتل ولو كان يأخذ جميع ما أملك ثم شكوت إليه ما أجده وأنشته هذه الأبيات وحقك لو أنصفتني ما قتلتني ولكن حكم البين ما فيه منصف وحملتني ثقل الغرام وإنني لا أعجز عن حمل القميص وأضعف وما عجب إتلاف روحي وإنما عجبت لجسمي بعدكم كيف يصرف فلما فرغت من شعري بكيت فنظرني ونهرني وشتمني وأنشد هذه الأبيات تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا سنترككم لما تركتم مرامنا ونصبر عنكم مثل صبركم عنا ونهوى سواكم مذ جنحتم لغيرنا ونجعل قطع الوصل منكم ولا منا فلما فارغ من شعره صرخ على العبد وقال له اشطرها نصفين فليس لنا فيها فائدة فلما تقدم العبد إليه أيقنت بالموت ويأست من الحياة وسلمت أمري لله تعالى وإذا بالعجوز دخلت ورمت نفسها على أقدام الشاب وقبلتهما وقالت يا ولدي بحق تربيتي لك تعفو عن هذه الصبية فإنها ما فعلت ذنبا يوجب ذلك وأنت شاب صغير فأخاف عليك من دعائها ثم بكت العجوز ولم تزل تلح عليه حتى قال قد عفوت عنها ولكن لا بد ان اعمل فيها اثرا يظهر عليها بقيه عمرها ثم امر العبيد فجذبوني من ثيابي واحضر قضيبا من سفرجل ونزل به على جسدي بالضرب ولم يزل يضربني ذلك الشاب على ظهري وجنبي حتى غبت عن الدنيا من شدة الضرب وقد يئست من حياتي ثم أمر العبيد أنه إذا دخل الليل يحملونني ويأخذون العجوز معهم ويرمونني في بيت الذي كنت فيه سابقا ففعلوا ما أمرهم به سيدهم ورموني في بيتي فتعهدت نفسي وداويت جسمي فلما شفيت بقيت أضلاعي كأنها مضروبة بالمقارع كما ترى، فاستمريت في مداوات نفسي أربعة أشهر حتى شفيت، ثم جئت إلى الدار التي جرى لي فيها ذلك الأمر، فوجدتها خربة، ووجدت الزقاق مهدوماً من أوله إلى آخره، ووجدت في موضع الدار كيمانا، ولم أعلم سبب ذلك، فجئت إلى أختي هذه التي من أبي، فوجدتها عندها هاتين الكلبتين، فسلمت عليها وأخبرتها بخبري وبجميع ما جرى لي، فقالت لي، من ذا الذي من نكبات الزمان سليم؟ الحمد لله الذي جعل الأمر بالسلامة، ثم أخبرتني بخبرها، وبجميع ما جرى لها مع أختيها وقعدت أنا وهي لا نذكر خبر الزواج على ألسنتنا ثم صاحبتنا هذه الصبية الدلالة وفي كل يوم تخرج فتشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح واستمرينا على هذه الحالة إلى هذه الليلة التي مضت فخرجت أختانا تشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح على جري عادتها فوقع لنا ما وقع من مجيء الحمال والصعاليك ومن مجيئكم في صفة تجار فلما صرنا في هذا اليوم لم نشعر إلا ونحن بين يديك وهذه حكايتنا فتعجب الخليفة من هذه الحكاية وجعلها تاريخا مثبتا في خزانته وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما